0: Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur RFPP 106.3. Lire, elle, apostrophe E comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Notre émission d'aujourd'hui aura pour thème la poésie et l'impact que la crise sanitaire a eu sur elle à travers les éditeurs les poètes et autres acteurs de la chaîne de production et de distribution qui contribuent à la produire et à la promouvoir. L'accès à la poésie demande souvent des mises en œuvre particulières, de nature à la rendre visible, audible, perceptible. Elle est majoritairement publiée par des éditeurs indépendants, ceux-là même qui ont le plus souffert de la crise ces deux dernières années. Nous tenterons donc de rendre compte de l'impact de cette crise sanitaire en considérant tous les acteurs qui contribuent à faire exister la poésie. De sa production à sa publication, les éditeurs, mais aussi les imprimeurs, les poètes et les distributeurs, les acteurs, les performeurs, les scènes, les théâtres et les lieux d'échange ont été fermés pendant les confinements ou bien leur fréquentation a considérablement été réduite. Certaines de ces manifestations incontournables et essentielles qui concernent la poésie ont été annulés pendant deux ans. C'est le cas du marché de la poésie de Paris. Je reçois aujourd'hui Vincent Gimeno-Ponce, qui en est le délégué général. Alors Vincent Gimeno-Ponce avec Yves Boudier, qui est le président de ce marché de la poésie, vous avez fait de cet événement parisien qui existe depuis 1983, un lieu incontournable de la vie de ce genre, qui est encore trop peu dans les grandes chaînes de distribution du livre. S'y rencontrent des éditeurs, des poètes, des organisateurs d'événements, des libraires, c'est aussi le lieu d'échanges internationaux, privé de ces lieux d'une importance vitale pour les éditeurs, les poètes. Ces lieux qui offrent à la poésie une visibilité qui lui permet de toucher un public plus large. Tous les acteurs de cette chaîne de production ont souffert considérablement, à commencer par les éditeurs indépendants, nous allons parler de l'impact de cette crise économique et de son incidence sur la vitalité et sur la visibilité de la poésie. Vincent Jiméno-Ponce, le marché de la poésie, nous l'avons évoqué, est un lieu de rencontre entre les éditeurs, les poètes, le public. Quel type d'éditeur accueillez-vous Combien Pour quel type de public
1: Bonjour, et eh bien, marché de la poésie donc euh, accueille à environ 500 éditeurs et revues, j'insiste bien sur le terme, puisque pour nous les revues sont tout autant des, des éditeurs. Euh, il accueille euh, donc à peu près 500 éditeurs, ce sont pour la plupart d'entre eux des éditeurs indépendants, qui, qui ne publient pas forcément que de la poésie, mais principalement de, principalement de la poésie. Et, euh, je dirais qu'à travers eux, ce sont aussi et surtout les poètes qu'on défend, bien entendu, mais à travers la production qu'en font, qu font les éditeurs. Et quel type de public C'est un peu difficile de le cerner, mais enfin, je dirais que la plupart sont des gens qui, qui aiment la poésie, sont des amateurs de poésie, qui ont là l'occasion de trouver... Quasi toute la production, je dis bien quasi, euh, on n'est pas exhaustif, mais presque. Quasi toute la production poétique de toutes ces maisons d'édition. Et puis, le rôle du marché de la poésie aussi, c'est cette... Euh, prise directe entre le, le producteur et le consommateur et ça c'est également essentiel c'est que les, les éditeurs qui sont présents le sont réellement c'est pas à travers un réseau de libraires ou, ou, ou d'autres structures qui les représenteraient même s'il y en a quand même dans, dans, dans cette histoire mais en tous les cas la plupart des, des producteurs sont présents sur ce marché et c'est ce qui plaît aussi aux consommateurs c'est d'avoir le, le contact direct avec celui qui produit un livre.
0: Merci. Est-ce que vous pensez que, enfin, il y a certainement du public qui n'est pas habitué à, à lire de la poésie et qui rentre et qui et qui et qui, et qui contacte. J'espère
1: bien. J'espère ouais. bien. On essaie de tout faire tous les ans pour attirer un public. Euh, en plus de celui qui vient, qui vient habituellement, on y arrive petit à petit. Là, on a remarqué cette année qu'il y avait une, une fréquentation de, de gens un peu plus jeunes qui étaient plus importante qu'à l'ordinaire, mais c'est sans doute également les effets de la crise. Pendant deux ans, euh, personne n'a eu accès à cette production, euh, ou très peu en tous les cas, accès à cette, à cette production. Donc là, ils avaient l'occasion de de voir ces éditeurs qui, malgré la crise, ont quand même sorti, pour le marché de la poésie, j'avais à peu près 700 nouveautés annoncées par les éditeurs. C'est-à-dire que malgré l'impact économique de la crise sur leur travail, ils ont quand même continué à produire.
0: Ce oh, qui okay. — Remarquable. Bon, la fréquentation, donc, est-ce qu'elle a évolué depuis 1983 en termes de qualité, de quantité d'éditeurs, de public ?—
1: bon, Bien entendu, depuis 1983. Vous savez, quand on a créé le marché de la poésie en 1983, il y avait à peu près 50 éditeurs qui étaient présents sur le marché. On est à peu près plus, dix fois plus, euh, plus aujourd'hui. Au niveau du public, c'est à peu près la même chose. Je crois que le marché de la poésie est devenu, comme vous le disiez, incontournable. Et puis c'est un lieu magique en même mmh. temps. Alors là, cette magie-là, euh, elle opère on ne sait comment, euh, par touche des uns, des autres, par ce travail des, des éditeurs qui sont vraiment des, des, des gens extraordinaires, hein, blablabla. La plupart d'entre eux font ce travail en dehors de, en dehors de leurs activités. Et puis il euh, y a une telle ferveur de la part aussi des, 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 des poètes derrière pour pour faire avancer la cause de la poésie que on ne peut que les soutenir. Et, alors c'était une année un peu particulière, puisque ça faisait 28 mois que le marché de la poésie n'avait pas eu lieu, donc la fréquentation a été euh, miraculeusement haute, d'autant plus qu'on était à l'automne, ce qui ne sont pas les dates habituelles du, du, du marché de la poésie. Mais euh, c'était une fréquentation, je dirais, d'attente de, de, de la part de tout le monde. D'abord les éditeurs... Euh, de se retrouver entre eux, ça leur faisait énormément de bien. De retrouver leurs auteurs aussi, qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de voir depuis à peu près deux ans. Et puis de retrouver aussi un public qui, sans doute, pendant le confinement, a épuisé un peu ses bibliothèques et qui avait besoin d'un renouvellement à la source.
0: Plus euh, toutes les manifestations, moins nombreuses cette fois-ci, annexes, hein, euh euh, voilà, que vous avez organisé les lectures, on en, je ne les ai pas évoquées mais c'est important aussi il y a une oui. scène hein, avec. Il
1: y, a, euh... il, y a, il y a une scène sur laquelle on fait une trentaine de rencontres euh, de lectures pendant, le, pendant des tables rondes aussi pendant ce, ce marché de la poésie il y a beaucoup de réflexions sur, euh, sur la poésie contemporaine qui se fait autour de tout cela et on s'est aperçu que le public était en demande on avait créé les états généraux euh, il y a de cela 4 ans maintenant et on s'est aperçu qu'il y avait une réelle demande de réflexion autour de, autour de la poésie. Donc on essaie d'accentuer tout ça avec le temps. Et puis on a aussi d'autres événements qu'on appelle la périphérie du marché de la poésie. Ce sont des rencontres qu'on organise un peu partout en France, voire à l'étranger, mmh. et qui permettent à des publics... Euh, euh, Moins accessibles parce que géographiquement plus difficiles à aborder euh, nous, nous, nous ont permis euh, et nous permettent, puisqu'on continue cette, euh, cette opération jusqu'à la fin du mois de novembre, euh, nous, nous, nous permettre d'aller vers tous ces publics. On est allé euh, dans des lieux comme euh, Lectour, euh, comme Saint-Cyr-la-Popie, euh, dans des grandes villes aussi, mais voilà on essaie d'aller à la rencontre de, de gens qui n'ont pas forcément euh, des poètes en face d'eux. On est d'aller aussi à la rencontre de personnes détenues. Euh, voilà, on essaie de, de diversifier les choses. On travaille avec euh, des autistes qui s'appellent les, les Turbulents. Depuis quatre ans maintenant, on organise des ateliers d'écriture avec eux, des rencontres avec des poètes qui leur permettent de travailler, de, 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 de faire un spectacle derrière. Enfin, il se passe beaucoup de choses. C'est d'une très très grande richesse.
0: Effectivement, et là je vois que vous allez en Allemagne... Cette fois-ci, et puis dans les vies de province, tout bientôt, là, cette semaine Alors, ça
1: a avec, euh, avec l'Allemagne, c'est une collaboration qu'on a entamée il y a déjà deux deux sessions, parce que j'allais dire deux ans, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu un trou, de, un trou de deux ans dans, dans cette aventure. C'est avec la Maison de la Poésie de Berlin, on a décidé de, de mettre en place des échanges. D'ailleurs, ça finira par aboutir aussi à ce que l'Allemagne soit invitée d'honneur dans les, dans les années qui viennent du, 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 du marché de la poésie. Là aussi, ce qu'on souhaite, nous, c'est faire le tour du monde et d'essayer d'aller découvrir les poésies du monde entier. Donc... On a un tour du monde à faire qui va durer à peu près 150 ans encore, puisqu'on a, a déjà reçu à peu près une trentaine de pays. Il nous en reste encore.
0: Formidable. Alors Vincent Jiméno-Ponce, est-ce qu'on peut dire que le marché de la poésie de Paris est un pôle économique important pour tous les acteurs du métier de l'édition de poésie
1: Mais Vous savez, il y a énormément d'éditeurs qui font... Euh peut-être pas tous leurs chiffres d'affaires, mais une grande, grande partie de leurs chiffres d'affaires à ce marché de la poésie, et même pour les éditeurs qui existent habituellement dans les circuits traditionnels du livre, comme cette rencontre est une rencontre directe entre le producteur et le consommateur, ce sont des termes que je n'hésiterais pas à envoyer parce qu'il faut aussi considérer mmh. l'aspect économique des choses. Il mmh. n'y a, a pas uniquement l'aspect échange euh, intellectuel qui peut se faire au marché de la poésie. Je dirais que l'aspect intellectuel représente à peu près 50% de l'activité et puis l'aspect économique 50% parce qu'il faut bien que les éditeurs qui produisent des livres puissent les vendre aussi pour continuer ne serait-ce qu'à en produire de nouveaux. Donc euh, c'est un chiffre d'affaires global que je ne maîtrise pas parce que parce qu'on n'est pas là pour mener mmh. nous des statistiques de, de, de notre côté. Enfin, quand je, quand je vois la fin du marché, le sourire que peuvent avoir les éditeurs, je me doute bien que l'activité pour, pour eux a été, a été conséquente. Et puis, si chaque année, on a de plus en plus de demandes, ce qui pose aussi un problème d'espace sur la, sur la place Insulpice, si chaque année, on a de plus en plus de demandes, c'est aussi parce que tout le monde se rend compte que le marché de la poésie est un moment essentiel de l'activité économique des éditeurs. En plus, j'insiste bien aussi, aussi sur, euh, sur cette activité d'échanges humains qui, peut, qui, puissent, qui peuvent se produire mmh. pendant ce marché.
0: Donc euh, effectivement, et la, la crise sanitaire, hein, les confinements ont entraîné euh, euh, l'annulation de marchés de la poésie sans oublier la fermeture des librairies, des théâtres, enfin des scènes où les performeurs ou des lectures pouvaient se produire, les conséquences économiques de ces restrictions, de ces interdictions
1: bah Il est vrai que c est, c est, ça a été, sont été des moments catastrophiques pour, euh, pour tous ces éditeurs qu'on peut défendre, parce que la plupart d'entre eux, en dehors de... Il y, y a toujours des exceptions, bien entendu, il y a quelques-uns quelques des éditeurs que, qui, qui travaillent avec nous, qui sont dans, le, dans la chaîne du livre traditionnel, mais la plupart d'entre eux ne vivent qu'à travers des des rencontres qui peuvent se faire soit autour de lecture, soit des, des manifestations du, du type du marché de la poésie. Pendant deux ans, euh, ils n'ont pas eu accès à leur public. Alors, euh, on a beau essayer de compenser par euh, des ventes sur Internet, etc., c'est absolument pas la même chose. Euh, et parce que les gens ont aussi besoin de... Euh, on, on a aussi des éditeurs qui ont une production généralement artisanale, donc de grande qualité, donc on a besoin aussi de toucher, euh, oui. de, 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 de toucher cette marchandise. Euh, donc ça a été une période très très compliquée. Nous, on a essayé de les, les soutenir, mais il est évident qu'on ne peut pas faire un marché de la poésie virtuelle sur, euh, sur Internet, ça n'aurait aucun sens. Mais ils ont... Pour la plupart survécu, j'en connais effectivement deux ou trois qui sont, qui sont restés sur le bord du chemin, mais la plupart d'entre eux ont continué leur activité. On, on a essayé de les soutenir comme on le pouvait pendant ce temps. Et puis, euh, ce qui a importé aussi, c'était de, de pouvoir enfin se retrouver, je vous dis, de retrouver une, une production de nouveautés euh, qui a été assez exceptionnelle pendant cette, pendant cette année euh, de, 2021.
0: Très bien. Vous, il y a eu aussi des initiatives sur... Euh... Sur internet, avec des lectures, euh, des rendez-vous sur euh, Zoom ou YouTube, évidemment, euh, ce qui n'a pas remplacé... Euh... Oui,
1: c'est évident que ça ne remplace pas l'échange humain qu'on peut, euh, qu peut avoir traditionnellement. Nous, on a, on, on a évité de faire ce type de non. rencontres euh, en vidéo parce que ce n'est pas l'activité du marché de la poésie. D'ailleurs, généralement, nous, lorsqu'on fait des rencontres et des lectures, on insiste bien sur le fait que ce soit les poètes qui fassent leur lecture, même si pour bon nombre d'entre eux ils ne lisent pas très bien mais le rapport est complètement différent et le rapport au public est complètement différent quand on est en face en face d'un poète qu'en face d'une vidéo
0: tout à fait alors justement euh, on va marquer une pause avec une lecture de poésie, des extraits d'un recueil euh, édité par une maison d'édition que vous avez accueillie qui est Les Lieux-Dits. C'est un recueil qui s'appelle 8 millions et demi de roses piétinées au Levant, avec des textes de Dominique Sampiero, des dessins de Germain Rose, dans la collection Dessins paru au lieu-dit. Le tombeau des roses. Première rose. Voir un enfant suffoqué, jusqu'à ne plus bouger dans son corps, figeant le ciel, la terre sur son buste tendre, plié sous le béton des gaz meurtris par un invisible toxique. Même sur Facebook, entre des vidéos gags et des selfies abrutis de bonheur, c'est comme ouvrir la porte du monstre qui, en chacun de nous, est capable d'égorger l'autre pour avoir raison. Deuxième rose. Inaudible et blessée, la langue des autres au fond de nos yeux, leur silence forcé. Troisième rose. De la lumière est tombée sur le cri des enfants syriens, là où l'homme oublie l'or de son enfance depuis la sortie de ses yeux. Quatrième rose. Pour haïr sans regarder en face, apprendre à détourner la tête, fermer son corps, ses mains, à ceux qui nous ouvrent en deux, à leur manque. Cinquième rose De la terre a recouvert les visages des enfants syriens, pour les enterrer vivants sur le seuil de leur maison, brisant le visage des mères comme une vitre sale. Sixième rose de la peur a pétrifié le cœur des enfants syriens. Les trouant d'éclat déclats noirs comme la nuit où ils cherchent une étoile pour sortir de l'étable de l'enfance. Septième rose De la poussière a brûlé le souffle des enfants syriens pour l'éclore à la rose du sang clouée sur la porte du tyran jurant son innocence à tout vent. Huitième rose, des nuages ont emporté les regards des enfants syriens sur cette neige froide et indifférente du papier, juste pour penser pupille leur mort. Vous écoutez Fréquence Paris pluriel 106.3, Lire du dire, avec pour inviter Vincent Jiméneau-Ponce, euh, délégué général du marché de la poésie de Paris, et nous évoquons l'impact de la crise sanitaire sur la poésie. Alors, Vincent Jiméneau-Ponce, les professionnels du livre, quels sont-ils qui ont été le plus touchés Certainement les éditeurs, mais il n'y a pas que.
1: Il n'y a pas que toute la chaîne du livre a été euh, totalement impactée par cette crise, hein, que ce soit des diffuseurs, distributeurs, euh, libraires, bibliothèques, euh, simples lecteurs, euh, tout le monde a été totalement touché d'abord parce qu'il y a des lecteurs qui n'avaient pas accès à des nouveautés, donc euh, là aussi c'était très compliqué. Ces éditeurs, euh, comme je vous le disais, hein, la plupart d'entre eux ne vivent que par des rencontres qui peuvent qui peuvent se faire autour de autour de leur publication donc pendant deux ans ça a été très très compliqué mais vous savez la poésie est en crise permanente ouais. même d'un point de vue économique hein, il faut pas oublier que dans dans le secteur de la librairie la poésie y compris le théâtre, ne représente que 0,3% des ventes. Mmh. Donc euh, on est en situation de crise euh, permanente. Euh, ça veut dire peut-être qu'on arrive mieux à résister à, à, à la crise qu'on a pu subir euh, ces, ces, ces dernières années, même si humainement c'était difficile. En tous les cas, euh, je, moi j'ai été surpris de, de, de voir que la plupart euh, des éditeurs que nous défendons à travers ce marché ont tenu le coup.
0: Effectivement, il euh, y a peu de librairies hein, qui distribuent, quoi, qui consacrent véritablement un rayon à la poésie. Euh, bon, dans, les, dans les grandes enseignes, il faut quand même insister pour trouver où est la poésie. C'est problématique, hein.
1: De toute façon, ça a toujours été le cas de figure. Alors, certes, dans les années, on va dire que dans les années 80, c'était facile, il suffisait de franchir le seuil d'une librairie, mais il y avait aussi beaucoup plus de librairies ouais. pour que les libraires acceptent d'accueillir les ouvrages que présentent ces éditeurs de poésie. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué si on n'est pas en plus dans le circuit de la chaîne du livre avec son distributeur, son diffuseur. Euh, généralement les libraires euh, ne prennent pas, je dis bien généralement, parce qu'il y a fort heureusement encore euh, beaucoup d'exceptions et de libraires qui font un, qui font un travail euh, extraordinaire par rapport à la défense de la poésie et la création d'une façon, façon générale. Mais euh, aujourd'hui il faut rentrer un petit peu dans des cases pour, euh, pour exister, ce qui n'est pas le cas de la plupart des éditeurs que nous accueillons au marché de la poésie, c'est peut-être justement ce qui fait le succès de cette manifestation. Je vous et qu'on préférerait, nous, de notre côté, que le marché de la poésie ait moins de succès, et que ces éditeurs, à longueur d'année, soient présents un peu partout, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors, euh, il y a le marché de la poésie, il y a d'autres manifestations qui existent aussi, à d'autres moments de l'année, pour, euh, pour défendre leur travail, fort mmh. heureusement. J'espère qu'il y en aura de, 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 de plus en plus pour, pour euh, montrer, euh, montrer ce travail extraordinaire. J'insiste, je, 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 je sais que j'ai répété ce terme depuis non, le début, mais sont vraiment des, des gens formidables qui ont une passion euh, qu'on partage euh, qu'on partage avec eux et qu'on essaie de faire partager euh, au public et comme généralement on a un public de passionnés aussi euh, c'est un, un grand moment de partage.
0: C'est vrai que euh, la, la chaîne de distribution, que ce soit les distributeurs ou les grandes enseignes qui vendent sur Internet, demandent quand même des marges assez importantes que, que les, les éditeurs indépendants peuvent d'autant moins se permettre de payer maintenant.
1: Hein. Il y a les marges, il y a les retours, enfin il y a, il y a, il y a, il y a tout un tas de, de problématiques. Il faut faire des tirages plus conséquents que ouais. ceux... Que, que ce permis par la poésie pour pouvoir exister, donc si c'est pour avoir des éditeurs qui se mettent à faire des tirages, parce que les ventes de poésie, c'est entre 200 500, alors quand on a un best-seller, on est plutôt à 1000, mais vraiment, on est, oui. on est dans des cas de figure particuliers, et pour être présent dans le, dans le réseau de la librairie, il faudrait déjà que leur tirage soit beaucoup plus conséquent que ce qu'ils font habituellement est -ce, que, est ce que la poésie nécessite au, au niveau de l'impact du public. Donc, ça n'a pas non plus beaucoup de sens de demander à ces éditeurs qui, en plus, font un travail artisanal, donc avec généralement une grande qualité dans, dans les choix des papiers, dans les choix de, des maquettes, des typographies, etc., ça n'aurait pas de sens de leur demander de rentrer dans le cadre traditionnel de cette chaîne du livre. Bien entendu, il y, y a un certain nombre d'éditeurs euh, qui sont présents au marché, qui font cet effort, euh, mais on ne peut pas le demander à tous ces éditeurs parce qu'il y a des, des petites maisons d'édition qui, euh, qui sont... qui tiennent vraiment à une personne euh, et qui n'existeraient pas sans, sans le travail de cette personne, donc ça serait beaucoup trop difficile pour, euh, pour eux de pouvoir, euh, pouvoir tenir le choc ouais
0: effectivement, euh, ça rend d'autant plus nécessaire euh, la présence euh, et euh, la réalisation de ces rencontres avec le public et, euh, et euh, avec euh, les libraires, avec euh, tout, tous ceux qui participent. Hein, bien sûr,
1: la... mais par contre, si, si vous me permettez oui. aussi de, 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 de porter l'accent sur un point, c'est que pendant cette période très complexe qui a duré euh, mmh. deux ans, malgré tout, il ne faut surtout pas oublier que ce soit au niveau du ministère de la Culture, que ce soit au niveau des régions, il y a eu quand même un, un soutien qui a été mis en place euh, mm. et qui a sans doute permis à la plupart de ces éditeurs de passer le cap. Et ça, c'est quand même important de devoir le signaler. Oui. Euh, je pense que d'une façon générale, en France, euh, il y a eu un soutien étatique relativement conséquent par rapport aux petites entreprises euh, pour leur permettre de continuer d'exister, même si maintenant, l'impact de la crise dans son ensemble on va sans doute le, mm. le, en avoir l'effet boomerang, mais, mais en tous les cas, jusque-là, vraiment, ça a permis à ces éditeurs de, de pouvoir continuer à, à, à tenir la tête hors de l'eau. Mmh.
0: Et vous pensez que les éditeurs de poésie, parce qu'il y a des éditeurs qui sont des éditeurs de poésie, que de poésie, hein, euh, ont été plus touchés que des éditeurs qui diversifient leur type de publication
1: je, non, je, je pense qu'à partir du moment où on est une petite maison d'édition indépendante, quelle que soit la, la, la production, qu'elle soit autour de la poésie, de la littérature, de la philosophie, des essais du théâtre, etc., l'impact a été le même à partir du moment où on a une toute petite production. Euh, quelle que soit la thématique euh, choisie par les uns et les autres, euh, cette crise a été difficile à traverser, à surmonter... Mais fort heureusement, je, comme je viens de vous le dire, on a quand même eu un soutien du ministère de la Culture notamment, et puis euh, en région, euh, les centres régionaux des lettres ont on, on fait énormément de travail, alors pas suffisamment, jamais suffisamment, mmh. mais, mais quand même il y a eu beaucoup de soutien qui ont permis, euh, qui ont permis la survie de cette tranche de l'édition.
0: On va écouter Dominique Otavi, qui est un chanteur et un poète corse, avec un morceau tiré de son nouvel album qui s'appelle Noix, N-O-I. N -O -I. Ceux qui sont partis, Dominique Otavi.
2: partis Ils ne sont pas loin Ceux qui sont partis Ils ne sont pas loin Entre la dalle et l'olivier je marche La dalle du soleil que l'olivier blanc enseigne Le signe du vautour est sur chaque borne La poussière tournoie et le désert sans fièvre L'horizon pour toute compagne. Les prières blessent le ciel, la marée de tes yeux n'a pas eu pitié de ta peur des adieux. Répéter cent fois le mot secret, c'est comme insulter les dieux. Et au loin sur la mer, l'archipel s'indiffère, bras en croix, sous le ciel. Ceux qui sont partis, ils ne sont pas loin. Ils sont partis, ils ne sont pas loin. Un torrent de lumière que le feu a forgé à pleine main. Le soldat n'ira plus par quatre chemins. Il connaît à présent le sien et les saisons abattues sous les coups des bourreaux qui ne connaîtront jamais le nom de l'âne. L'âge de la pierre, le chant de l'olivier, l'adresse du soleil, de l'archipel. Nous voici à l'aube de l'autre-temps, J'invente le jour à chaque seconde, Et la lumière est ma complice, Et l'olivier de la dalle de l'archipel nomade. L'olivier de la dalle de l'archipel nomade. Ceux qui s'en viennent ne connaissent même pas le visage de leur solitude, que l'olivier pour les faire pâlir et la dalle du soleil pour jamais les ensevelir. la dalle et l'olivier. Ceux qui sont partis, ils ne sont pas loin, ceux qui sont partis ils ne sont pas loin. la dalle et l'olivier.
0: Écoutez Lire du Dire sur Radiofréquence Paris Pluriel 106.3, je reçois Vincent Jiméno-Ponce, nous évoquons le marché de la poésie de Paris et puis l'impact de la crise euh sur la poésie. Alors, est-ce que vous pensez euh, que la publication, la distribution de la poésie soit euh, menacée avec cet effet boomerang Est-ce que vous pensez qu'il va encore y avoir euh, des impacts sur certaines maisons d'édition indépendantes euh, donc qui publient des textes euh, essentiel, j'ai envie de...
1: Vous savez, là, pendant les, les, les cinq jours qu'a duré ce, ce marché de la poésie, je peux vous dire hein, que, que les éditeurs ne s'attendaient pas à vendre autant qu'ils ont pu vendre jusque-là, sans doute parce que les Français, pas, ceux, en tous les cas, passionnés par, euh, par la poésie ou par euh, l'édition de création d'une façon générale, savez, on a parlé de l'épargne des Français pendant toute cette période de crise, mais je pense que ils avaient rempli un peu leur baleine et que là, ça leur a permis de pouvoir se faire plaisir en allant, euh, en allant dépenser un peu d'argent pour trouver des, des bouquins qu'ils attendaient depuis, euh, depuis un moment déjà. Maintenant, je ne sais pas ce que donneront les mois qui viennent par rapport à une crise économique d'ensemble. Hein, on s'aperçoit mmh. que les prix sont en train de monter à tout va, que l'inflation va galopante, que le prix des matières premières, etc. etc. Donc je ne sais pas quelle va être... Euh, quel va être l'impact sur les ventes que peuvent, que, que peuvent effectuer ces éditeurs. Il est évident qu'on dépense plus facilement pour acheter euh, l'alimentaire que, euh, que pour aller vers la culture. Donc euh, si un jour les gens ont un choix à faire, ils se serreront sans doute beaucoup plus la, la ceinture sur, euh, sur l'aspect culturel des choses. Et je crains fort que qu'effectivement, ça aboutisse aussi à avoir un impact sur la diffusion de la poésie et du, du travail de ses éditeurs. Et pour le moment, c'est encore un peu prématuré mmh. pour, le, pour les savoir. Parce qu'il est évident, quand le gouvernement parle de relance économique et que, que tout le système s'est remis en route, d'abord, on s'aperçoit quelques mois plus tard que... Le coût de la crise, on, on est en train de commencer à le payer oui. euh, et, et donc euh, j'espère que ça ne se répercutera pas trop sur euh, la culture d'une façon générale oui. et sur, euh, sur le travail de ces éditeurs indépendants en particulier.
0: Oui, pour l'espérer. Euh, vous évoquiez des mesures prises par le gouvernement pour accompagner l'effort de reprise de ces acteurs du métier du livre particulièrement des éditeurs de poésie. Donc, euh, quelles ont été ces, ces mesures, en gros Est-ce que vous pensez que ça suffira pour sauver les plus en difficulté, que ça suffit à maintenir certains juste à la, à la limite de la, de la survie quoi
1: ben, Je pense que c'était déjà essentiel qu'on qu leur permette de survivre pendant cette, cette période de crise et comme je vous le disais, on remarque un surcroît d'activité de ce point de vue-là, puisque à peu près 700 nouveautés depuis le, de, de, depuis le début de l'année de la part de ces éditeurs, c'est assez conséquent. Maintenant, reste à savoir si dans les mois qui viennent, les choses vont pouvoir perdurer, c'est-à-dire que les manifestations autour de, autour de la poésie et de la littérature vont pouvoir continuer d'exister, tout dépendra aussi de de, de la crise sanitaire et de, de ce qu'elle va devenir dans, dans, dans les temps qui viennent. Je pense que si on commençait à réinterdire un certain nombre de manifestations culturelles, là ça serait un coup dur pour, pour, pour l'ensemble de cette, de cette profession. Donc il faut espérer qu'au niveau du ministère de la Culture, qu'au niveau des des institutions régionales, etc. On, on continue à, à surveiller avec une grande attention euh, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Euh, parce que je pense que même si ces éditeurs euh, ont l'habitude de vivre une crise, une crise permanente, il y a un moment donné où ça devient beaucoup trop.
0: Oui, oui, oui. il me semble qu'il y a eu des reports d'impôts, une prime aussi... Et puis le CNL a débloqué. Euh, oui,
1: le, le, le CNL, les régions ouais. ont quand même débloqué des subventions pour aider ces éditeurs. Alors certes, c'était des dossiers assez complexes à, à mettre en place, ouais. mais qui paraît un petit peu logique. Hein. On est dans un système de bureaucratie et de technocratie qui fait que quand on quand ouais. on quand on veut avoir euh, un soutien, ben voilà, il y a des dossiers un peu complexes à remplir. Mais comme en plus pendant ces deux ans. Euh, on peut se dire que la plupart de ces éditeurs avaient un petit peu de temps à y consacrer. Ils l'ont fait. Hein, ils l'ont fait, fait de leur côté. Les, les institutions les, les, les ont bien accueillies. Elles ont aussi soutenu des manifestations comme le marché de la poésie parce que deux ans sans existence, pour nous, c'était aussi délicat d'un point, point de vue financier. Oh Donc oui. non seulement elles nous ont soutenus, nous, pour qu'on puisse continuer d'exister, mais elles nous ont soutenus aussi pour qu'on puisse, nous, indemniser les auteurs qui devaient participer à des, à des manifestations et qui n'ont pas pu le faire. Parce qu'on on est en train de parler des éditeurs, mais il y a aussi euh, oui. tous ces auteurs qui, à longueur d'année, font des lectures, des ateliers d'écriture, euh, etc., etc., qui n'ont pas pu, pendant toute cette période, euh, faire quoi que ce soit. Et pour eux, ça a été aussi une, une, une période délicate, voire encore plus compliquée que celle des maisons d'édition. Donc euh, si, si le ministère de la Culture, par exemple, nous a permis de pouvoir euh, nous soutenir pour continuer d'exister et qu'on puisse, de notre côté, indemniser les auteurs qui devaient participer à nos manifestations, c'est déjà, déjà quelque chose d'important. Mmh. Et j'ajouterais qu'on a réfléchi avec, euh, avec le Centre national du livre, et, euh, alors même si c'est quelque chose qui est de l'ordre du symbolique, mais le CNN nous a donné une subvention complémentaire cette année, que nous on répercute sur, euh, sur la participation des éditeurs au, au, au marché de la poésie, même si c'est symbolique pour, euh, pour, Ça, pour chacun d'entre eux, enfin. c'est quelque chose d'important.
0: C'est super, oui, c'est important effectivement, je pense, pour euh, nombre d'entre eux. On va écouter de la poésie avec un extrait du recueil Balbec, les demeures sacrificielles de Noah de Salamé, euh, donc avec les traductions d'Antoine Malouf pour l'arabe et Suzanne Lang pour l'anglais, par, paru à l'atelier du Grand Etras qui était également présent ce week-end sur le marché de la poésie. Balbec, Héliopolis, étole mauve sur l'épaule d'Astarté à leur pourpre des bacchanales, ville vertige aux entrailles divinatoires. Là, les dieux furent baptisés dans l'huile bouillante des astres, avant d'appareiller au petit jour, en route vers l'au-delà des phares. Cependant, elle dit préférer les brebis des premiers pâturages, qui à ses flancs le silence, pur de toute action, y compris du péché de naître. Ville diagonale, perchée à la fourche du soleil, elle traverse la substance des dieux afin d'accueillir la légende qui va s'épaississant de songerie transportable à travers le rideau de théâtre des siècles. Cité dont nulle neige ne pourrait fêler le nom où, jour après jour, se densifie l'haleine des sarcophages au-dessus du réseau ferré de ces cavernes. Et l'on devine des porteurs de flambeaux se poursuivant parmi les galeries précédées d'Osanna. Balbec, la cananéenne, pétrie de vibrations davantage encore que de blocs, de battements plus que d'aspérités, elle oppose au vent désertique Ses troupeaux de mythologie Grossis infiniment Par ses yeux de cristal Fille mère De toutes les divinités Elle campe au milieu des esprits Qui, d'un songe unique Stoppèrent en ce lieu L'avancée de la mort Vacillante Cambrée sous une brassée de pulsations et de stridences elle danse au sommet de ces chaos pierreux. Mais elle dégage un parfum de noces de cana, balbec, qui vient de toutes parts avec tes joues en feu de nomade. Ville incalculable, dévorée par tant de doutes et d'espérances, je sais que tu continues de quêter la vie sur les paumes intarissables d'Astarté, mère des mères, ô liseuse des lignes de la rédemption, sous une pluie d'étoiles filantes. Vous écoutez Fréquence Paris plurielle 106.3, Lire du dire, je suis avec Vincent Jiméno ponce délégué général du marché de la poésie de Paris, et nous évoquons l'impact de la crise sanitaire sur la poésie. Alors on évoquait euh, cette dimension euh, particulière hein, euh, de, de la poésie charnelle. J'ai envie de dire que euh, la poésie a besoin euh, d'être euh, lue, d'être dite, le recueil a besoin d'être là pour être en proximité avec le public
1: il y a toutes les formes. Hein. D'abord, c'est effectivement difficile de parler de la poésie quand on parle de, de l'univers contemporain, de la poésie. On devrait parler des poésies contemporaines parce qu'elle est sous toutes ses formes, à la fois dans son écriture mais également dans son interprétation, entre guillemets. Euh, ça va de la simple lecture à des performeurs, à des poètes sonores, à des poètes visuels, à des gens qui construisent des spectacles autour de leurs textes, à des gens qui font des lectures Simple, à des gens qu'on est obligé de secouer un petit peu pour les faire avancer sur, sur l'acte de, 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 de lecture et de rencontre avec le public. Donc il y a une telle diversité de champs d'action dans cette, dans cette poésie contemporaine que ce sont plutôt des poésies contemporaines mmh. dont il faudrait parler.
0: Oui, et euh, Le fait que ces lieux soient fermés, euh, les lieux de lecture, de représentation, de mise en œuvre, de la parole poétique euh, ou bien de, de présence des éditeurs euh, a impacté toute la chaîne. Hein, les, les performeurs, les, autres, les poètes, hein, Parler des poètes aussi, qui ont vu pour certains des recueils publiés pendant les confinements. Euh, voilà
1: euh... Et qui, qui n'ont effectivement pas existé enfin, peu existé en tous les cas pour, pour, pour la peine il a, il, ben, ce qu'on a, qu a essayé nous notamment, euh, par exemple pour prendre l'exemple du, du, du marché de la poésie, c'est qu'on avait mis en place il y a 200 euh, puisqu'à chaque fois on nous a on nous a arrêté à peu près une quinzaine de jours de, de l'événement, donc on avait mis en place toute notre programmation et on a essayé de report en report, il ne faut pas oublier qu'avant cette édition qui vient d'avoir lieu et tous ces événements autour du marché de la poésie qui, qui viennent d'avoir lieu, euh, il y a eu trois reports avant que la quatrième, la quatrième fois soit la bonne et on, donc toutes les manifestations qu'on avait montées avec un certain nombre d'auteurs, avec un certain nombre de lieux, on a essayé de les maintenir euh, sur le présent, donc on a à peu près 80% des, des manifestations qu'on a organisées cette année, qui sont celles qu'on avait déjà prévu de faire euh, il y a deux ans. C'était important pour euh, soutenir justement des, 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 des auteurs qui ont eu des recueils parus et qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir en parler, de pouvoir échanger euh, autour de cela. Donc il est vrai qu'on est moins dans la nouveauté dans les événements qu'on a pu organiser autour du marché de la poésie, mais de toute façon la poésie c'est un, un temps un petit peu plus éloigné et ça permet de, de travailler les choses sur la longueur et sur la durée, pas sur, euh, pas sur un temps présent qui est un temps incertain pour oui. tout le monde et encore plus pour, euh, pour la poésie.
0: Tout à fait. Donc, nous allons euh, marquer une pause et nous allons écouter des extraits du recueil de Claude Bert. Euh, Il y a des choses que n'ont paru chez Bruno Doucet, qui était également présent, évidemment, euh, sur le marché de la poésie ce week-end. Cet extrait, donc, du texte de Claude Bert, « Célébration de l'espèce », est interprété par Frédéric Wolf-Michaud sur une musique d'Alain Bancard.
3: Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce. Car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce. Qu'elle célèbre le n'importe quoi de son espèce qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son nom, de ses croyances comme de ses incroyances. Tout rentre, tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu'elle de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pend, fusille, bombarde, gaz des membres, écorche, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce. Ainsi est mon espèce. Plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce Une espèce oublieuse et avide qui se soumet au pire de l'espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce. Et les tessons de lumière qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce. Il faut être une espèce desservelée comme l'est mon espèce pour croire qu'un Dieu Tout-Puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l'est mon espèce pour imaginer qu'un quelconque infini puisse ressembler à celui qu'invente à son image la sauvagerie de mon espèce. Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut le matin louer le Créateur de toute espèce, puis au sortir de ses prières, crucifier, lapider, égorger en son nom d'autres membres de mon espèce. Comment croire aux dieux de mon espèce, qui sont des dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce la fente d'infini qui traverse le nom de Dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce et aucun Dieu ne peut ressusciter l'âme de mon espèce assassinée par mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce. Qui sauvera mon espèce de mon espèce Une espèce qui se gorge de meurtre est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce. L'âme de mon espèce fond comme glaçon entre les mains sanglantes de mon espèce, emportée par sa peur et sa passion de la mort. » Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesses et prières contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d'intelligence à se persuader que la vie est la mort et que la mort est la vie. Mon espèce a honte du désir et de la vie auquel elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s'insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce plutôt que d'accepter la mort. Mon espèce a à une perversion de l'âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme l'est mon espèce pour s'enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort. Mais ainsi est mon espèce qu'elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps. Double et duplice est mon espèce qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort mon espèce dépeste le corps des mères de son espèce abat les billards de son espèce écartèle les femmes de son espèce arrache les couilles des hommes de son espèce puis brandit ses trophées pour amadouer la mort mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche aller en éventrer d'autres deux heures après puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce ma folle espèce affolée par le temps infime de son corps préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps mon espèce, terrifiée par la mort se précipite dans la mort par frayeur de la mort, mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort et l'âme de mon espèce dégringole dans le trou du cul de la mort, ainsi est vous
0: écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du Dire, avec aujourd'hui à mes côtés Vincent Jiméneau-Ponce, qui est là pour nous parler du marché de la poésie de Paris, euh, qui a pu se tenir enfin cette année, et de l'impact de la crise euh, sanitaire sur la poésie. Alors Vincent Jiméneau-Ponce, en... Périphérie, vous vous appelez Périphérie du marché de la poésie, vous avez créé les états généraux permanents de la poésie en 2017 avec Yves Boudier. C'est le lieu et notamment en 2019 euh, d'une interrogation théorique et pragmatique sur la poésie et de sa place hein, dans notre société contemporaine. Donc en 2019 vous aviez euh, euh, élaboré une réflexion autour de cette problématique est-ce que vous pensez que ce que vous aviez euh, déduit, ce que vous aviez euh, constaté, euh, a changé avec la crise Et quelle est, quelle est la place maintenant de la poésie, son avenir
1: Alors d'abord, revenir sur, euh, oui. sur la création de ces états généraux euh, oui. de la poésie, qui sont devenus permanents en fait, de, 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 depuis l'édition euh, 2021. C'est-à-dire que ça devait être l'édition 2019, mais ça aurait été l'édition euh, de, de 2021. Euh, il n'y avait pas eu d'état généraux de la poésie depuis 1992, donc ça faisait, ah déjà, ça faisait déjà un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de mettre les choses à plat et d'essayer de, de réfléchir un petit peu et de faire un état des lieux de la poésie aujourd'hui. Donc C'est ce qu'on a organisé en, en, en 2017 pour la première fois, on a essayé de faire un état des lieux de ce qui se, de ce qui se passait aujourd'hui en poésie. Et puis, on s'est aperçu à la fin de cette première année d'État généraux qu'il fallait continuer cette réflexion. D'abord parce que le, le marché de la poésie, naturellement, est un lieu de réflexion autour de, autour de la poésie donc autant utiliser ce cadre pour continuer cette réflexion avec chaque année une thématique. On s'est dit que finalement, comme le marché de la poésie était le lieu naturel de réflexion autour de la poésie, les états généraux de la poésie allaient devenir permanents pendant le marché de la poésie et pendant tous ces événements qu'on organise et cette année nous avions choisi comme thématique les finalités du poème. On choisit chaque année une, une thématique différente. Je ne sais pas encore, on est en train de travailler à, à la thématique qu'on développera en, en 2022, mais, mais on n'a pas, euh, pas encore déterminé cette thématique, et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une réelle demande du public qui vient au marché de la poésie, ce qui est rassurant aussi. Oui. Ce pas seulement des, des gens qui viennent acheter des, 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 des bouquins de, 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 de poésie, ou, euh, mais c'est vraiment des gens qui ont envie de, envie de réfléchir à, à, à ce cette poésie euh, contemporaine et, et ce qu'elle apporte euh, aussi dans notre société parce que je pense que c'est vrai qu'on dit tout le temps que tout est poésie, etc. Euh, sans doute tout, et peut-être pas la poésie, mais en, en tous les cas, la, la, la poésie, c'est un outil de réflexion euh, permanent sur la société dans laquelle on vit, sur un regard porté euh, autre que philosophique euh, sur, euh, sur ce monde qui, euh, qui nous entoure. Et, et c'est important, justement, de, aussi de la poser de temps en temps pour qu'elle qu'elle se regarde, non le nombril, mais qu'elle regarde ce qu'elle est et quel est son devenir. C'est voilà, ce qu'on essaie de mettre en place depuis, euh, depuis maintenant euh, quatre ans.
0: Et donc la poésie, effectivement, c'est une parole, euh, je n'ai pas envie de dire euh, libérée, mais le langage est quand même euh, soumis à une pluralité, une ouverture sémantique. Est-ce que la place de la poésie va enfin... Euh,
1: être euh... Je ne me fais pas d'illusion sur ce point, euh, elle sera toujours euh, en marge, mais je pense que la poésie est faite pour être en marge de toute façon, et ne pas rentrer euh, non plus dans les critères euh, économiques qu'on doit attribuer à tous ces acteurs de la chaîne du livre, donc de toute façon... En marge, elle le sera toujours. Et ça peut être, ça peut être rassurant autant qu'inquiétant. Autant qu Qui serait d'autant plus inquiétant, c'est que la poésie devienne un phénomène de mode parce que ça signifierait qu'elle risquerait de changer son fusil d'épaule. Et ça, ce serait gravissime, mais je pense qu'on en est loin, de toute façon.
0: Ou alors, si la poésie devient un phénomène de mode, c'est que les lecteurs ont changé leur fusil d'épaule et qu'ils ont envie euh, d'accéder à une... Euh, une autre vision du monde. Hein, et puis de... Ah mais
1: je, de, 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 de toute façon, effectivement, on s'en rend compte hein, pendant les, les, les cinq jours du, du, du marché de la poésie. On a l'impression d'être complètement à l'écart du monde, bien qu'on soit en plein cœur de Paris, au centre de Paris. On a l'impression d'être dans un petit village où la poésie est le centre de tout. Et moi, j'ai beaucoup d'éditeurs qui nous disent « Mais ça nous fait du bien d'enfin de, ouais. exister, exister réellement euh, dans, dans, dans cet univers euh, où, où tout le reste de l'année, euh, on n'est pas, pas grand-chose. Là, tout d'un coup, on, la, la poésie est au, au centre de tout. Bien sûr, et on espère euh, tous que le que le public et que les lecteurs de poésie euh, vont, vont aller croissant euh, avec le temps on, on fait tout de notre côté pour essayer d'être la meilleure vitrine possible de, de, ce travail, de, de ce travail autour de la poésie mais il faut tout de même pas se dire que demain, tout d'un coup, on va se mettre à vendre des ouvrages de poésie à 5 000, 10 000, 15 000 ou 100 000 exemplaires. Il y a toujours eu quelques exceptions, mais ça demeure quelques exceptions pour confirmer une règle qui est celle d'une règle minoritaire, mais minoritaire qui se veut aussi minoritaire, qui n'a pas... Ouais qui n'a mmh. pas non plus euh, euh, ce besoin d'une visibilité euh, permanente. Dans, dans l'obscurité, on arrive aussi à faire de, de très belles choses. Et tant mieux si, euh, si on a de plus en plus de public qui vient au marché de la poésie. Euh, mais, mais je ne souhaiterais pas qu'on ait... Euh, donc nous, on est toujours très attentifs à ce que ne viennent pas euh, au marché de la poésie des gens qui viendraient faire leur promenade du dimanche pour simplement faire leur promenade. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller conquérir des publics qui soient des publics intéressés par euh, intéressés par la chose et intéressants pour, euh, pour les éditeurs et donc à la fois en termes d'échanges humains, mais aussi en termes d'échanges économiques. Si c'est pour, pour augmenter le nombre de visiteurs qui viennent au marché de la poésie, pour simplement avoir des chiffres, ça n'a aucun intérêt.
0: Non, non, mais peut-être que la poésie a pour vocation de toucher les visiteurs. C'est rare, hein je sais bien, ça peut se produire. Mais oui, effectivement, il y avait une belle fréquentation euh, ce week-end. Mais et à tel point
1: euh... qu'on a été obligé de de fermer nos portes à un moment donné, puisqu'on avait largement dépassé les, 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 les jauges qui sont autorisées pour les, pour les rencontres euh, publiques. Euh, mais c'est aussi dû à cette attente qu'il y a pu y avoir pendant, pendant plus de deux années sur, euh, sur des rencontres, et j'insiste bien sur ce terme, sur, sur celui d'une rencontre, euh, rencontre humaine, euh, d'un échange humain, euh, c'était fondamental et ça a fait du bien à tout le monde, je pense.
0: Oui. C'était une belle réussite. Je vous remercie beaucoup, Vincent Jiméno-Ponce, d'avoir accepté de venir évoquer la poésie que vous portez depuis tant d'années avec Yves Boudier et avec tous les éditeurs, tous les poètes, tous ceux qui sont engagés.
1: C'est moi qui vous remercie. Vous savez, 38 années d'existence de, de ce marché de la poésie, ça n'est pas rien, mais il y a encore énormément de travail à faire pour l'avenir. Donc là, on va tâcher de revenir à, à des dates plus traditionnelles aux alentours du mois de juin, l'année voilà. prochaine. On va essayer de refixer un cadre qui soit un peu plus habituel et en l'occurrence en 2022 on recevra le Luxembourg en, en invité d'honneur de, 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 de ce marché et en espérant que retrouver un petit peu plus les traces de ce qu'on a pu mettre en place plutôt que de se retrouver, je vous avouerai quand on a... Quand on a décidé de faire ce marché de la poésie au mois d'octobre sans en avoir vraiment le choix, euh, on était un petit peu inquiets sur les retours qu'on aurait pu avoir. Il se trouve que ça a été très positif, tant mieux, mais en tous les cas, on reste vigilant sur, euh, sur l'avenir et sur tout ce qui reste à construire.
0: Merci beaucoup. Donc rendez-vous en juin 2022. Hein pour le prochain marché de la poésie et puis euh, les la périphérie du marché continue alors on peut aller sur le site internet du marché de la poésie pour euh, voir les manifestations qui sont organisées, pour voir aussi quels sont les éditeurs qui ont participé au marché de la poésie qui, et qui continuent leur travail courageusement. Et puis les, aussi les poètes.
1: Hein. Oui, voilà, il y a sur, sur, sur le site internet du marché de la poésie, il y a à la fois des des renseignements sur toutes les maisons d'édition et revues qui participent à ce et marché revue. de la poésie. Il euh, y a des renseignements sur tous les autres des, des biographies, sur tous les auteurs qui ont participé aux événements de cette année, mais il y a toutes les archives avec toutes les biographies oui, de, les archives, de, de, hein. tous les de tous les auteurs ayant participé au, euh, à l'an passé. Il y a toutes les nouveautés des, des éditeurs de cette année, mais aussi on archive toutes les nouveautés des, des, des éditions précédentes. Bref, c'est un, un site ouais. en perpétuel de renouvellement, construction et aussi avec un, un, un important secteur d'archives qui permet d'avoir un certain nombre oui. de, de, de renseignements oui, sur... Oui. Euh, sur tout ce qui peut exister. Alors là aussi, vous savez, malheureusement, on n'a pas forcément les moyens adéquats pour faire tout ce qu'on aurait envie de faire. Mais en tous les cas, on essaie de relever les manches et de faire avec nos moyens.
0: C'est ça. Merci beaucoup, Vincent Ponce d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci à vous. Et à très bientôt.